1: Und das, um euch wieder zur Verfügung zu stellen, womit ihr euren Samstagabend noch viel besser machen könnt, wenn ihr erstaunt aufwacht und feststellt, oh mein Gott, morgen ist schon Montag. Herzlich willkommen zur Weisheit. Wir feiern wieder ein Jubiläum, diesmal nämlich 3 x 3 I. Und ich begrüße herzlich an den Mikrofongeräten Henrik Manns, der Sonntage total scheiße findet. Guten Tag. Hey, es ist schon wieder Sonntag. Finde ich voll doof, ey. Weißt du, ey. Und Anja Ressler, die zum wiederholten Male abgewarnt wurde. Hallo, Anja. Hi und Carlo der besoffene Ihre Zottmann. Hallo und guten Hallo, Tag. Genau wie geht's? Ja, das war ja mal wieder. Also war das mal wieder und so ne? So ich ja. so. also das sind ja alles Schweine ja. Also grundsätzlich sind gerade alles Schweine. Zum Beispiel meine Waschmaschine. Äh, hörer vergangener Folgen erinnern Sie sich vielleicht, dass ich schon seit längerer Zeit eine Waschmaschine gesucht habe, weil ja meine Waschmaschine immer so ein bisschen rumgehampelt hat. Und jetzt neulich hat sie das gemacht, da habe ich sie angemacht und dann hat sie nicht mal, also hat sie gar nichts gemacht und ist dann nahtlos nach einer halben Stunde in den Schleudergang übergegangen und habe ich gedacht, jetzt reicht's. Da habe ich eine neue Waschmaschine bestellt, die natürlich erst in der Woche geliefert wird. Also habe ich noch einmal die alte Waschmaschine angeworfen. Was macht sie? Ohne Probleme, lammfromm und als wäre nichts gewesen durchlaufen. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Art. Murphy kaputter Elektrogeräte, der nur darauf wartet, dass man den Ersatz bestellt hat und dann dafür sorgt, dass alles wieder funktioniert.
0: Ja, das sind die Fleckenzwerge. Die Fleckenzwerge sind Arschlöcher.
1: <lacht> Soll ich jetzt die Bestellung wieder rufen? Oder wird die Waschmaschine ja. dann explodieren? Ich weiß, von welcher Waschmaschine du sprichst. Oh Gott, die Waschmaschine. Ja, die Waschmaschine.
2: Ich Waschmasch muss gerade an den Kalkonmann
0: ja. denken. Wir hatten schöne Stunden auf dieser Waschmaschine.
3: Oh!
0: Ich hatte schöne Stunden vor der Waschmaschine.
1: Uh, oh, uh, oh, oh, uh. oh! Also wer meine Wohnung kennt, weiß genau, worum es geht. Oh, oh. Pfui. Anja, lass uns von, von lustigeren Dingen reden. Du bist abgemahnt worden.
2: Ja, ähm, Fans dieser Sendung, dieses Podcasts werden sich erinnern, dass ich vielleicht so in Folge 16 oder so... Davon erzählte und berichtete ganz aufgeregt, dachte, da habe ich einen Brief gekriegt von so einer Kanzlei aus München und die hat behauptet, dass ich zwei Filme hochgeladen habe, dabei habe ich das gar nicht gemacht und jetzt wollen die, dass ich sowas mache. Und ähm, damals habe ich mir jemanden gesucht, der sich dann juristisch mit denen auseinandergesetzt hat, habe dafür Geld bezahlt und jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen bekam ich genau von derselben Anwaltskanzlei aus München wieder eine Abmahnung. Ähm, wo es darin wo darin stand, ähm, sie hätten am so und so Vierten zwischen so und so vier und so und so viel Uhr den Film <lacht> The Dark Knight Rises hochgeladen und anderen Menschen im Internet zur Verfügung gestellt. Deswegen mahnen wir sie hiermit ab und möchten gern 1000 Euro von ihnen.
0: Schon und wieder. Und ist auf schon raus. <lacht>
2: <lacht> und ich so, nee, wieso? Ich habe diesen Film noch gar nicht und ähm, nur ist es aber so, dass es auch genau in dem Zeitraum auch wieder so war, dass genau dieselbe Freundin, die auch vor einem Jahr ungefähr, um dann das war, Aha. mich besucht hat. Und ähm, die möglicherweise dann wieder was, also ist schon ein Zufall, ne? dass das, was letztes Jahr war, auch erst genau da passiert ist, als sie da war und jetzt wieder. als sie da, Und meinst so, du, du, also mal ganz ehrlich, hast du da, nee, nee, ach Quatsch, ach nie, niemals, wieso, ich kenne den Film gar nicht. Naja, sie war aber nicht allein da, sie war mit ihrem ähm, Ehemann da und, und der, der liebe Mann, ähm, der scheint irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, die kommen ursprünglich aus Israel, die wohnen in, in Jerusalem, vielleicht sind das, ist das da irgendwie anders. Und ähm, das Ding ist halt so, dass wir dann aber doch rausgefunden haben, dass sich dieser Film bei denen auf der Festplatte befindet, also beziehungsweise bei ihr und er irgendwann mal da so ein... Jetzt äh, weiß ich nicht, BitTorrent-Dingens, nein, so ein Ding, was man sich runterlädt und wo man dann Filme runterladen kann. Und im Hintergrund laufen die anderen Filme auch hoch, ne? Kennt ihr doch.
1: Mhm. Mm yeah. yeah. Hört sich nach BitTorrent an, ja?
2: Ja, sowas. Oder
0: na? e oder allen anderen.
2: Ein ja. e oder sowas, ne? Und dann, ähm, äh, und das lief da immer die ganze Zeit im Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, kannst du mal gucken, die anderen meinen Filme vom letzten Jahr, <lacht> sind die da auch irgendwo ähm, bei dir auf der Festplatte? Ja. <lacht> Ja, ja, ja.
3: Hast du ihr den Kopf abgerissen?
2: Ich war kurz davor. Und ich so, pass auf, ich bin jetzt Wiederholungstäterin. Und ich habe schon mal voll viel Geld für einen Anwalt ausgegeben. Und ich habe dich damals schon gefragt. Und du hast gesagt, nein, niemals. Und wir standen in meiner kleinen Küche und haben uns äh, sanft angeschrien. Und und weil sie ja eigentlich nichts so dafür konnte, nur weil ihr sehr liebevoller Ehemann halt irgendwie das alles so verbockt hat.
0: Und, right. Ähm, ja. Mhm. Scheidung. Mhm.
2: Ja, und jetzt ähm, habe ich einen neuen Anwalt
1: einen, ganz tollen. Ja, aha, einen ganz tollen Anwalt. Wie viele Zahnbürsten hat der in seinem Büro?
2: Der, der, hat, der hat viele Zahnbürsten. Der wohnt ja auch nicht alleine. Also den, war auch schon bei dem zu Hause. Kenn den. Na, aha. Ja. Ist der beste Anwalt der Stadt. Mehr sage ich nicht.
0: Okay. Coole Sache. Kurze Zwischenfrage. Mhm. Ähm, beteiligt sich deine Freundin jetzt, weil sie ein netter Mensch oder ein normaler Mensch ist an deinen Anwaltskosten? Was heißt, die sie, sie be was heißt, beteiligt, sie übernimmt es?
2: Ich habe ihr jetzt schon das gesagt. Also sie ist halt tatsächlich eine kleine Kirchenmaus. Also was, ähm, ihr, also sie hat kein Geld, ähm, aber im Gegensatz zu
1: dir. Genau.
2: Also sie hat schon noch wenig. Also sie ist so ein armes kleines Studentenkind und so. Aber ja, und? Ähm, ich habe ihr halt gesagt, du das letztes Jahr hat mich halt schon kosten äh, hat mich schon was gekostet und jetzt gerne hat sie natürlich auch ja und mache ich und mh, kein Ding und äh, die war auch völlig am Boden zerstört weil weil sie ja wirklich immer wieder überzeugt nein ich habe diese Filme niemals nicht irgendwie habe die bei mir nicht drauf ich weiß davon nichts und auch ihr Mann dann auch noch sagte nee das kann gar nicht sein der hat das auch nicht so wirklich wissen gemacht aber sobald die diesen computer anscheinend anmachen läuft im hintergrund dieses diese maschine <lacht> Und lädt da Filme rauf und runter und vor allem rauf. Und ähm, der hat halt also auch nur E-Mails gecheckt in der Zeit, wo er den ja, Computer hatte. Ja gut, anhatte.
0: aber es ist sein Computer, oder?
2: Nee, ihrer. Und der ja hat gut, bei das ist ihrer es ist ihr Computer. Name. Egal
0: was, es ist ihr Besitz. Und ja, also mhm. egal wem dieser Rechner gehört, die Person, der dieser Rechner gehört, hat Schuld. in dem Ja, Fall.
2: voll. Ich mein bin tatsächlich Anwalt. noch
0: schlechter gelaunt als vorher, wenn
3: ich solche Geschichten genau. höre. Ja, schon. Oh. Ja,
2: na, vor allem, ich habe ja wirklich damals vor allem ganz große Angst gehabt, wer sich, also ihr erinnert euch vielleicht, ich, ich dachte ja wirklich, da hat jemand von außen sich in meinen Hof gesetzt und irgendwie versucht, hier mein WLAN aufzuknacken, habe mein äh, Netzwerk ja auch in du Hurensohn umbenannt, <lacht> weil ich derartig <lacht> sauer war.
0: Es kann auch nicht schaden. Also. Auf
2: irgendjemand, der da Draußen sitzt und das macht. Und dass die Geschichte halt jetzt so endet, ist, ist ähm, für mich eigentlich gar nicht so scheiße. Weil ich jetzt weiß, okay, ich habe da nichts falsch gemacht, als ich meinen WLAN-Router aufstellte und den Knopf auf andrückte und so weiter.
1: Jetzt, was mich aber noch interessieren würde, ist, dass die Frau irgendwie aus allen Wolken fällt, das kann man auch nachvollziehen. Aber was ist denn mit dem Typen?
2: Der hat sich dann auch ganz kleinlaut entschuldigt und mir ein Essen gekocht und ähm, mich äh, mehrfach ähm, im Sommer zu sich nach Hause eingeladen, also zu den beiden nach äh, Jerusalem, weil es ja auch schon lange geplant war und ähm, es tut ihm ganz toll leid und ähm, er wusste ja auch nicht und das kann ja nicht und das war ja damals 2009.
0: Ja, aber als wenn du in, in der Zeit in Untersuchungshaft sitzt, kannst du nicht nach Jerusalem fahren. <lacht>
2: Oh Gott, ich darf das Land gar nicht verlassen. Ja, ja ähm, also es ist schon jetzt, ich bin mal gespannt, was mein Anwalt, mein wunderbarer, tollster, der beste Anwalt der Stadt, da jetzt äh, strickt. Und ähm, ist halt schon doof, weil man jetzt so Wiederholungstäterin ist und dann bei derselben Kanzlei jetzt irgendwie auch so ein bisschen. Hm. Oh
0: Mann. Naja, aber wenigstens hat sich geklärt erstmal. Ja. Also,
2: Ach Gott, Gott, oh ja.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Aber, aber hoffentlich kommt du da noch kam. raus. Also sagen, dass du Ge dass du halt genau nicht Wiederholungstäterin bist, sondern dass halt ganz klar ist, dass du dann damit nichts zu tun hast. Ich
2: habe den besten Anwalt der Stadt, mach mir keine Angst. Um Gottes Willen, ich äh, ich hoffe doch. Also ich, ich hoffe ganz... Nee, klar, also der hat auch gesagt, wir werden dem, der kann es leider sagen, dass wir ihm mittlerweile wissen, dass ähm, Besuch hier war, der natürlich vorher von mir aufgeklärt wurde darüber, dass er in diesem WLAN-Netzwerk sich aufhalten darf, aber die und die Dinge nicht machen darf. Ja, und dann äh, meinte äh, er, gucken wir mal, wie's, wie es mit Luft war.
0: Oh, Der Mann. Typ... Ist ja der beste Anwalt der Welt. Ist das so, ein, so eine coole Action-Sau? Wie sagen wir Till Schweiger, Ja, ist, der so und den auf die Fresse oh. Irgendwie
2: schon. Der ist halt, der hat auch einen coolen Namen, so ist der Momme, ne? Und der ist halt ein, ein sauguter Typ. Und ja, das ist doch cool. Ja.
3: Klingt gut. Der sammelt aber keine Filme. Also sicherheitshalber sollte man das vorher. Claire. Der ist auch eigentlich
2: eher so Medienanwalt. Der hat sogar, der, der Mädchen? ist eher so, Medien. Mhm. Oh. Eher so einer, der Drehbücher schützt und notariell Dings hat und so. Ich habe doch keine gut. Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall hat der so Ahnung von dem ganzen Quatsch. Sie ist jung, attraktiv, gut aussehend, über 1,80, groß,
0: wohnt in Kreuzberg, super Typ. Meiner. Ja. Cool, aber den können wir vielleicht noch gebrauchen. Also möchte das kurz einstreuen, auch um dich aufzubauen. Wir hatten ja letzter äh, bei in der letzten Sendung halt drüber geredet. Ich habe mich da mal ein bisschen noch reingekniet. Die Bachelorette wollten wir ja machen. Ähm, ne, mit dir. Hm. So, hm. Also ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich habe äh, halt über Social Networks schon so ein paar interessante Typen irgendwie angefüttert. Ähm, habe mir dann die Sendung jetzt tatsächlich mal angeguckt, so in der Wiederholung, und habe festgestellt, die haben immer so, die, die sind immer in geilen Locations, ne? Irgendwie so. Die machen mhm.
2: immer, die haben immer so Dates, ja. Und ja, die aber, sind aber immer,
0: das ist immer so auf, auf irgendwelchen Eilanden äh, irgendwo in der Sonne oder so, ne? Also, mhm. es muss irgendwie schon geile Backdrops und so sein. Auch darum habe ich mich <lacht> gekümmert. Ja? Geile ähm, Backdrops. Ja, irgendwie so, so, äh, so, was weiß ich, Inseln oder, oder Burgen oder irgendwas Cooles. Biergärten, ganz zufällig. Nee, 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 also schon <lacht> ein bisschen mehr Klasse. Ne? Aus, also, ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei einem Hüpfburgverleih. Und da dachte ich <lacht> mir, okay. Burgen und Hüpfburgen ist jetzt soweit nicht auseinander. Ich hätte auch so <lacht> gerne
2: einen Freund, der bei, bei Burgverleih arbeitet. Ähm, ja. Ja.
0: Also ich, ich behalte
1: das im Auge, ich bin dran, ja. Äh, ab finde ich super, ich
2: finde
0: das gut.
1: Apropos Anwälte, mhm. ich bin ja jetzt, ich hatte jetzt auch Ärger, ne? Und das war also das war wirklich.
2: Ich kann dir da einen guten Anwalt
1: empfehlen. Ja. Nee, ich, ich habe schon einen. Ähm, ja, das war wirklich großartig. Und zwar habe ich, ähm, ich, ich bin ja, ähm, ich bin ja noch bei anderen. Ich muss es jetzt mal, ich erzähle es jetzt mal so, dass man nicht genau weiß, was es ist, aber damit ihr ungefähr sozusagen die Erfahrung oder die, die Ermessensgrenze dessen auch irgendwie blicken könnt. Also ich mache ja noch bei anderen Blogs mit. Ja und mhm. da, was? da erreichte uns äh, sozusagen an eine E-Mail-Adresse, die auf der Seite draufsteht und wo man sozusagen an das gesamte Team des Blogs schreibt und das sind durchaus mehrere Leute. Ähm, erreicht uns eine Mail, wo, ja, wie, was nehmen wir, nehmen wir als Beispiel Streichholzschachtel, ja. Also es war nicht eine Streichholzschachtel, es war was anderes, aber sozusagen es war so ein so ein Alltagsgegenstand, den man also heutzutage eigentlich kaum noch benutzt, aber den es halt gibt. Mhm. So für ein als Werbegeschenk oder für zehn, Pfennig hinterhergeworfen. Und da schrub uns jemand und sagte, ja, ich habe hier eine Streichholzschachtel-Simulation geschrieben und ich denke, das könnte für eure Leser interessant sein. Eine was? Eine Streichholzschachtel-Simulation. Also, wie gesagt, das war keine Streichholzschachtel, ne, aber sozusagen so ein ähnlicher Alltagsgegenstand. Und, ähm, und, äh, und dann äh, habe ich das hab ich mal hinterhergeklickt, dann war das sozusagen, dann hatte das, war das irgendwie Firma, die hatte eine limitierte Streichholzschachtel hergestellt, die man kaufen konnte für teuer Geld, also die für eine Streichholzschachtel sehr, sehr, sehr teuer war. Ähm, und das Spiel dazu war quasi so ein, so ein Werbespiel. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einen, äh, einen Tweet geschrieben: Mails an, Name des Blogs, Doppelpunkt. Äh, hallo, ich habe einen Streichholzschachtelsimulator geschrieben. So, unkommentiert. Und, äh, und dann erreichte mich eine Woche später eine Mail, von wegen so, hier Abmahnung, sie haben aus einem privaten Geschäftsverkehr zitiert und das ist alles ganz fürchterlich und äh, ich gebe jetzt auch nur sinngemäß und nicht wörtlich zitiert wieder, weil man das so nicht darf. ne ähm, äh, Und hier äh, 10.000 Euro und 50.000 Euro und ne nicht ganz so viel, aber es, es, es hört sich sozusagen sehr, 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 also sehr sehr rechtssprechig an, ja als ob da jemand sozusagen wirklich krass Ahnung hat. Und ich war in heller Aufregung und äh, habe, ah. habe dann zurückgefragt, meinen Sie das ernst? Und der Typ sagt, ja, natürlich. Und schrieb dann noch, ich würde mich auf dünnem Eis bewegen und bla, bla, bla. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Tweet gelöscht. Er hat dann immer noch gesagt, so hier, das geht nicht und ich behalte mir weitere rechtliche Schritte vor. Und dann habe ich mal einen Anwalt gefragt. er hat gesagt, so, pass auf, wir können jetzt irgendwie die, die, die rechtlich, den rechtlichen Weg beschreiten oder wir können nochmal mal in die Vernunft appellieren. Ich dachte dann, das kann ja heiter werden, aber habe den Textvorschlag, den mir der Anwalt überlassen hat, freundlicherweise dorthin geschickt und dann hörte man nichts mehr von ihm. Aber und da ist nämlich dann der Schlag zum zum deutschen Rechtssystem, gesetzt den Fall, ich hätte den Anwalt wirklich anstellen und bezahlen müssen, also noch mehr als ich jetzt für diese kleine Sache schon sagen schon getan habe, dann wäre ich auf den Kosten sitzen geblieben. Obwohl ich ja. mir ja gar nicht zu Schulden gekommen lassen. Und ähm, in einer der nächsten Folgen äh, der Rechtsbelehrung eines anderen Podcasts, das ich mache, wird dann noch mal auch genauer erzählt, wie das in auf Firmenlevel funktioniert. Ja, also als Firma kannst du hingehen und mahnst eine andere Firma wegen irgendwas ab, was sozusagen nicht, nicht nicht so ganz bombensicher ist, aber wo man auch durchaus einen Abmahngrund sehen könnte. Und dann muss die andere Firma einen Anwalt anstellen. Der schreibt dann eine Erwiderung. Und dann zieht man den gar nicht vor Gericht. Man hat aber dann folgendes erreicht. Der Typ musste für seinen Anwalt Geld ausgeben. Und so kann man Leute in den Ruin treiben.
2: Ach, so richtig berechnend ähm, gibt es so, ja. machen die also, sich so gegenseitig so, so
1: wie ich das verstanden habe, ist sozusagen ist, äh, Konkurrenten sozusagen durchaus eine, äh, ja, eine Waffe im, im Geschäft des, der, der freien Marktwirtschaft. Also abmahnen, um Kosten Arm zu erzeugen. Ist Deutschland. Ja, so viel dazu. Krass. Ja, ich war auch... Also das deutsche Rechtssystem ist interessant, sagen ich, wir mal so. Ich, war, ich, war, ich, ich weiß gar nicht, ob es so ein deutsches ist. Wahrscheinlich ist das überall so, dass sozusagen dass das, das Geld recht hat. Oder Recht muss sich lohnen. Das ist, glaube ich, eigentlich die Nachricht, die so seltsam daran ist.
2: Ja, es ist ja auch, ich meine, das ist klar, es gibt ja, also dadurch, dass sich Kanzleien, ganze Kanzleien ja nur darauf spezialisieren, abzumahnen und das halt nicht nur jetzt wie kleine arme Mäuschen wie mich, die halt irgendwie ähm, Filme ins Internet stellen, ähm, sondern auch so, ich glaube, da gibt es ja auf der hohen Ebene genauso spezialisierte Kanzleien, die den ganzen Tag nur Abmahnung
1: rausschicken und
2: ähm, das wird das das besser als Hause richtige
1: Arbeit.
0: Ja.
2: <lacht> und damit wären die reich, ist das traurig, ja.
1: Wir bleiben beim Jura-Thema. Um, und zwar unter anderem Henrik über die langweilige Aufregung um den Schweigertatort. Herr Manns? ja, ha, willst du mir den Tag noch mehr verderben? Du hast das Thema eingereicht, ich überreiche es dir und präsentiere es dir auf dem Silbertablett, wie es sich gebührt.
3: Ja, aber ich habe das eingereicht wegen meiner masochistischen Veranlagung. <lacht>
1: peitsch, Henrik, nee, äh, peitsch. Ich,
3: ich musste mich. Ich musste mich etwas wundern über über die Aufregung über den äh, Til Schweiger-Tatort, den ich übrigens noch nicht gesehen habe. Ich habe ihn aufgenommen, weil ich ihn nicht sehen schon, ich will. Schon. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird mir gefallen. Einfach weil er anders ist als andere Tatorts, Ta Tatörte, Ta Tatortili, Ta
1: ähm,
3: Tärtchen. Ähm die ich nämlich fast alle komplett öde finde. so Und wenn da mal was anders ist, dann begrüße ich das. so Aber was ich halt total absurd finde, ähm. ist, wie sich halt wirklich alle, alle, alle einig sind, dass es scheiße ist und dass Till Schweiger ja total scheiße ist. Und überhaupt deutsche Schauspieler, alle scheiße und allerschlimmste ist Till Schweiger. Und
0: das fand ich etwas befremdlich. Ja, aber das passiert ja immer, egal was der Mann macht. Also ich bin kein großer Fan von ihm. Ähm, Im also Nein, falsch. Ich habe den Tatort gesehen und ich fand ihn erstaunlich unterhaltsam. Und dann ist mir was klar geworden. Ähm, es war A, ein guter Actionfilm und B, ich mag Action-Till viel lieber als Romantik-Till. So scheiße wie kein Ohrhasen oder so, davon kriege ich Pickel. Also nicht so viel Pickel, wie ich bekomme, wenn ich einen normalen Tatort sehe. Aber ähm, diese, diese der, oh, der, der total Liebe und Süße und, und ähm, Schwiegersohn, Till irgendwie, dem finde ich ziemlich öde und damit möchte ich mir die Zeit nicht verschwenden. Der hat sicherlich sein Publikum gefunden, aber ich bin das nicht. Aber Action-Till. Der ist gut.
3: Ich ja. habe keine Meinung zu Till Schweiger, aber ich habe schon irgendwie den Eindruck, dass die meisten Leute ihn scheiße finden, weil alle anderen ihn auch scheiße finden.
1: Naja, Boah, man, so ist also, er oft. Man, man kann aber sozusagen, also gerade beim Hamburger hat hat noch sozusagen zwei kleine Perspektiven einnehmen. Die eine ist, dass der Typ, der vorher den Hamburger Tatort gemacht hat, richtig, richtig großartig war. Also es war tatsächlich ja. sozusagen einer der Tatorte, die man gucken konnte. Wer war das? Und, ähm, ich weiß den Namen nicht, aber das war dieser, ähm, dieser Typ, der immer so äh, Undercover-Einsätze gemacht hat. Der war so gut. Und es war sehr, 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 sehr Hamburger intensiv. Und und war so. und das, so da gab es so sechs, sechs Folgen von Lars, glaube ich, nur. Und dann hat er wieder aufgehört, weil das halt alles mhm. ganz schon krass war. Und vor
2: allem der letzte Teil war echt Hammer. Ja.
1: Ein Typ, der immer
0: Undercover gemacht hat.
2: Hm, und der wirklich richtig tief in den ganzen Krimi-Scheiß drin war. Richtig so. tief. Und Carlo nicht und Underblanket, der ja,
1: Undercover. Unterschied. Ja, ja, das ist gut. Das ist okay. So, und das also auch aus.
2: gute Drehbücher fand ich. Mal. Und
1: äh, das andere ist, äh, ich habe tatsächlich auch, ich hab mir den Tatort angeguckt und dachte die ersten zehn Minuten so, okay, ich meine, also Krimis erzählen können die Tatort-Leute sowieso nicht. Warum also nicht Action? War auch so dieses, so ist doch eigentlich mal eine angenehme Ablenkung. Leider hat das Gefühl bei mir nur also genau zehn Minuten angehalten und dann fand ich diese, also es gibt ja so eine Art und Weise Popcorn-Kino zu machen, wo man halt äh, sozusagen jetzt keine Tiefe erwartet, aber die Charaktere waren echt so, so, so schlimm, äh, so schlimm, äh, flach und dennoch überzeichnet, dass ich es nicht ertragen habe und spätestens als der, also als der Klischee-Action-Bulle Schweiger, der Klischee Sexwamp, Staatsanwältin sagt, wen wollen Sie ficken? Die Verbrecher oder mich? Wusste ich, nee. Ja, das klingt gut. Ja. Ja, nee. Ach Markus, du bist äh, zu intellektuell für sowas. Nee, 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 nee. Du möchtest, nee, verstehst du? Ich habe einfach eine bildhafte Fantasie. Und wenn Till Schweiger von Ficken spricht, dann ist bei mir einfach alles vorbei.
0: Also, ich weiß nicht. Ich habe ähm, Romantik-Till bis jetzt, den kenne ich, und Action-Till. Sextil kenne ich noch nicht. Ähm, von daher mag gut sein, ich weiß es nicht. Er hat auch einen gut gebauten Körper, was habt ihr? Ja, eben, also der, der kann das.
2: ich, Entschuldigung.
0: Nee, bitte, bitte. Also bitte.
2: ich bitte. habe den ja auch gesehen. Und ich habe jetzt den die ganze das Vorher natürlich immer so am im Rande mitbekommen, was man dann irgendwie in den Headlines liest und der kriegt mehr Geld, weil er mehr explodieren lassen will. Ich weiß, dass Explosionen leider echt krass teuer sind, ähm,
0: da geht ja auch mal so viel kaputt ne?
2: ja und es macht aber so einen Spaß mit Explosionen <lacht> zu drehen ne? das ist wertet so eine Sache so auch im Fernsehen wertet schon auf ne und ich bin auch zum Glück gleich daran so von wegen das muss jetzt ich klick den realistik Button aus oder irgendwas und ich fand ich ich fühlte mich auch voll gut unterhalten ich habe den geguckt und ähm, ich weiß jetzt nicht seine Tochter die ja auch wirklich seine Tochter ist die ja Meif, die hätten sie da auch irgendwie weglassen können. Ein
0: bisschen, bisschen Statistin irgendwie. Ne? Ja,
2: und ähm, ich fand auch seinen, seinen Partner ganz, ganz witzig. Ne? Also ich weiß genau, das war genau, das war <lacht> der perfekte Tatort für jemanden wie meine Mama. Ja, oder nicht? Die, ist, die guckt sich den an geht danach zufrieden ins Bett.
3: So. Anja, wie ja. geht's deiner Mama?
2: Ja, gut. Grüß mal. <lacht> Mach ich. Nee, geht ihr gut. Und ähm, ich habe sie lange nicht gesehen, weil ich im Moment sehr viel arbeite, aber. Und es war auf jeden Fall, und ich, ich habe da auch nicht so von wegen, boah ist der geil, boah ist der hart, so, sondern es ist wirklich so ein, ich fühle mich da irgendwie unterhalten und es gibt da gerade ähm, dieser, der da vom Bodensee ist oder der aus Österreich oder der aus der Schweiz oder der aus äh, Ludwigshafen, das sind für mich alles Hardort-Leute, äh, Jungs folgen, die ich so viel schlechter finde. Also wirklich.
0: Ich finde die, ja, ich, ich find die ich, alle ich, wahnsinnig ich, langweilig und so mh. irrsinnig deprimierend. Also, ja. da habe ich, ich, das habe ich neulich zu Hendrik gesagt. Bei den meisten Tatorts, ich, ich schaue die nicht häufig, aber wenn man da mal reinstolpert und du guckst fünf bis zehn Minuten zu, ich will mir dann immer so die Pulsadern aufschneiden, damit ich wieder was zu
1: lachen also habe. Ich muss aber ich muss aber, ich muss wirklich sagen, ich postuliere bei euch jetzt mal so eine Art, so eine Art abgewandeltes Stockholm-Syndrom. Ja, dass die Tatsache, das heißt, Stockholm. Die Stockholm, Tatsache, mit, mit Stockholm. Tatort. Die Tatsache, dass ihr den tilt Schweiger-Tatort gut findet, zeigt eigentlich nur, wie erschreckend schlecht der Tatort normalerweise ist. Mehr ja. zeigt das eigentlich nicht.
2: So kann man das natürlich auch sehen. Mhm.
0: Ähm, nee, das zeigt mir auch, dass du keinen Geschmack
3: hast. <lacht> Abgesehen davon, wenn das komplette Internet etwas schlecht findet, ist es in der Regel
1: gut. Einfache Physik. Genau. Der ja, hätte
0: nur besser sein können, wenn Katzenbabys in dem Film gewesen wären. Ja, aber
1: das ist doch also wahrscheinlich wichtig.
0: waren die sogar da und die sind explodiert, sorry Markus.
1: Aber diese diese sagen diese einfache Regel, das ist ja du bist ja das ist ja so ein bisschen diese, ich schwimme immer gegen den Strom, dann bin ich total individuell. Das Machst du hier versuchst
0: du, nicht. In, versuchst du mir gerade mich versuchst du gerade mich in die Hipster-Ecke zu drängen? Nee, Hendrik Markus ist so süß. Ja. Hm, nee, aber wirklich würde ich doch mal Katzenbabys, das wäre doch total geil <lacht> und <eine> Explosion. <lacht> <lacht> würde ich gucken.
2: Ähm, was mir aber allgemein aufgefallen ist, ist dass ich wirklich dachte Wann gab's es mal, wie, und ich muss sagen, Markus, seitdem wir uns kennen, ich weiß gar nicht, wie es kommt, aber gucke ich ja überhaupt erst Tatort. Aber ähm, ich finde, das ist, ich möchte gerne mal wieder so einen so Tatort haben, wo einfach jemand stirbt, ermordet wird. Ja,
1: das sagen und, wir doch seit Jahren.
2: Und dann geht halt, gehen die halt los und gucken, Mensch, wer war das?
1: Und dann war es so. der eifersüchtige Ehemann. Und so, nicht der oder? eifersüchtige Ehemann, der Leiharbeiter anstellt, die aufgrund ihrer Behinderung und so weiter, ihr wisst schon.
2: Ja, und das ist halt jetzt wieder Menschenhandel und Zwangsprostitution im weitesten Sinne. Das ist natürlich auch in Hamburg und überhaupt, das ist natürlich immer ein Thema. Aber es ist doch zu schwierig für so, ein, für so ein kleines Movie, was es ja letztendlich ist. Ich finde, das darf auch einfach mal wieder jemand auf dem Land stärken.
1: Ja, aber andererseits sagen, ich glaube, gerade bei Till Schweiger können wir uns darauf einstellen, dass es tatsächlich eher um die großen Sachen gehen wird, weil je größer der Fall, desto heftiger das Boom. Ja, das stimmt wohl. Ja, also Ich okay. Ich
2: fand es auch super, dass einer erschossen wurde gleich am Anfang.
1: <lacht> ja
0: eben und, und dass Till gleich irgendwie, dass das anfing, indem Till sich irgendwie mit einem anderen auf die Nase haute. Ja, also das Spoiler, hat, das hat ich habe ihn da noch nicht gesehen. <lacht> ja, Till Schweiger bekommt Psst. auf die
3: Nase,
1: muss jetzt durch. ne? Ja, ja.
2: der hat da ja so kleine, blutet so ein bisschen da.
1: Jetzt weiß was ich doch schon ey, alles, was da passiert. Henrik, den da den sterben Film Leute. Ähm, so, Ich, 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 ich finde ich find ja. übrigens jetzt im Verlauf der Sendung ja, hat der Herr Manns viel zu gute Laune bekommen. Und Das werden wir jetzt gleich mal ändern. Ich sage nur ein Wort: Technikdepression. Ah. Ah. Also ich habe, äh, was ich ja mitbekommen habe, ist äh, der Google Reader ist abgeschaltet worden. Der ah. Google Reader ist ein, ein RSS-Gerät, also da kann man sozusagen Links zu Blogseiten reinwerfen, dann wird das automatisch aufbereitet in einer Art und Weise, dass man es lesen kann. Ich habe das vor, das letzte Mal vor vor kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution benutzt. Und also bin nach wie vor der Ansicht, dass es bestimmt für manche Leute ein tolles Tool ist, aber ich kannte mir selber nicht erklären, warum der Aufschrei so riesig ist. Herr Manns, warum ist der Aufschrei so riesig?
3: Also erstens, fick dich. Zweitens, der Aufschrei ist, ähm, der Aufschrei ist glaube ich nicht nicht riesig, weil <lacht> weil, ja, willkommen in der Pubertät. So, ähm... Der Aufschrei ist nicht so riesig, weil dieses Tool eingestellt wurde. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass es da, bis es tatsächlich abgeschaltet wird, Alternativen auftauchen. Sondern weil es halt auch einfach eine Ansage ist von Google. Google hat sich lange Zeit richtig stark gemacht bei allem, was irgendwie Open Web war und RSS-Feeds und äh, coole Tools nichts gekostet haben oder werbefinanziert waren oder was auch immer. Und äh, ist halt seit einer Weile mächtig am Zurückrudern. Das hat ja jetzt nicht damit angefangen, das ist halt einfach nur die, die neueste Episode. Und ähm, Google Reader glaube ich, also die Abschaltung von Google Reader ärgert oder hat die meisten Leute in erster Linie deswegen jetzt so überrascht, weil das tatsächlich ein Tool war von Google, was sehr, sehr, sehr nützlich war für Leute, die halt ihre Informationen nicht einfach nur aus Twitter und Facebook bekommen. Was acht ähm, Jahre problemlos und sehr zuverlässig funktioniert hat. Und dazu muss man auch sagen, es hat so ein bisschen so eine, so eine etwas zweiseitige Historie, weil auf der einen Seite ist es ein cooles Tool, auf der anderen Seite ist es auch ein Tool, was den den Markt komplett für sich beansprucht hat. Vor Google Reader gab es halt ganz viele so kleine Anbieter, die solche Tools angeboten haben und Google hat das dann für sich beansprucht. Google hat gesagt, hier ist jetzt unsere Lösung, die war auch richtig, richtig geil, alle Leute sind dahin gegangen, der Markt war futsch, andere Anbieter hatten keine Chance mehr, sind alle kaputt gegangen und dann hat Google das halt fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ähm, zuletzt sollen irgendwie nur drei Leute noch in dem Team gewesen sein, die daran gearbeitet haben. Naja, und dass es jetzt halt abgeschaltet wird, ist halt, ja, ist halt äh, bizarr. Und und ich nannte das Thema Technikdepression, weil ähm, ich selber, mich zieht das alles irgendwie massiv runter zur Zeit. Also nicht nur die Google-Geschichte, sondern auch so alles, was vorher mit Twitter passiert ist. Twitter hat ja auch ganz viel abgeschaltet, ähm, nervt rum mit irgendwelchen neuen APIs und irgendwelchen Limits. Man darf auf einmal ganz viele Sachen nicht mehr machen und überall wer, nehmen sich die Dienste nur gegenseitig Zugriff weg. Das ist einfach das Gegenteil von dem, was vor fünf, sechs Jahren noch angesagt war, wo die Unternehmen eher aufeinander zugegangen sind mit offenen Standards. Das passiert jetzt alles nicht. Mehr. Das finde ich scheiße.
1: So, und dann ist heute auch noch Sonntag. <lacht> ah... Also ich, ich würde mhm. jetzt gerne nochmal sozusagen an eine Ecke runterbrechen, Also die, weil die Entwicklung, die dahinter steht, also bei Google ist zum Beispiel auch CalDuff eingestellt worden oder so eingestellt mhm. werden, also eine, das ist eine Technik, die es erlaubt, so Kontakt- und Kalenderdaten zu synchronisieren zwischen verschiedenen Geräten, auch sollten die nicht zu Google gehören. Ähm, und also die, diese grundlegende Entwicklung ist halt die, dass die Sachen alle früher miteinander kommunizieren wollten und, oder konnten und vor allen Dingen dadurch auch so groß geworden sind. Und jetzt sozusagen die großen Unternehmen immer mehr versuchen, das den Facebook zu machen, also die User bei sich drin zu halten. Also die äh, die Erklärung, für den, dass der Google Reader eingestellt wird, ist nicht nur, dass, ähm, dass jetzt sozusagen das Produkt an sich zu aufwendig für Google ist, sondern auch, dass sie sagen, ja, die Leute sollen halt bei Google Plus lesen. So. Ja. Mhm. Das ist halt, die sollen da bitte die Seite abonnieren, dann können ihr das da sehen. Also die und Twitter genauso sagen, alles was Twitter macht, dient halt dazu, den eigenen Kosmos, also die, die Mauer um den eigenen Kosmos äh, undurchlässiger zu machen. und Die das, Mauer muss weg. Das ist sozusagen, das ist so eine Art, wo ich die Depression tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, Henrik, aber glaubst du denn, dass wir da jetzt äh, verdammt sind? Dass das wirklich so bleiben wird, oder ist das jetzt so eine: Es gibt ja immer so Hoch- also so Wellenbewegungen ja. auch in den großen, oder ist das eher so, die jetzt versuchen die es alle, werden sie irgendwann feststellen, naja, in den Ghettos läuft das aber auch nicht so. und mhm.
3: Naja, wie das meiste andere auch wird, sich das auch in Phasen bewegen. Ähm, das ist jetzt halt eine Phase, wo sich die Unternehmen gegenseitig voneinander abschotten. Und irgendwann wird sicherlich der Punkt erreicht sein, wo entweder dieselben Unternehmen merken, okay, es hat doch nicht so viel gebracht. Oder dadurch, dass sie sich so abgeschottet haben, haben sie ein so dermaßen großes Vakuum erzeugt, dass das wieder von anderen Anbietern gefüllt wird. Ähm, deswegen habe ich nicht, also ich, ich glaube nicht, dass das Bestand haben wird, was gerade passiert. Aber es ist halt einfach schon irgendwie eine komische Zeit und eine doofe Zeit und eine nervige Zeit.
2: Ah. Ich glaube ja, der Hendrik sollte mal seine Wundervolle Frauen die Hand nehmen und einfach in Urlaub fahren.
3: Oh, das machen wir jetzt im April.
1: Sehr gut. <lacht> genau
2: das. Und dann einfach mal. Ne? Ne? Das da mit Google und so. Das ist ja auch nichts. Ne?
0: Das war jetzt ein, ein right. Bild. Das Bild, das du maltest, das hatte, dafür hast du einen sehr breiten Pinsel benutzt gerade. <lacht> ja,
1: naja. Ja, naja, na ja, also wir, wir, wir könnten Thematik jetzt noch kurz anschließen, weil seit, äh, seit mehreren Wochen schon äh, wird ein Thema immer wieder in den Arsch getreten und in die dunkle Ecke gejagt, weil, weil keiner so richtig drüber sprechen will. Also mit keiner meine ich. Ähm, äh, Carlo hat es glaube ich angebracht, Henrik findet es auch irgendwie interessant. E-Book-Apps, und jetzt ist ja gerade Leipziger Buchmesse, also aufgrund des aktuellen Aufhängers können wir das Thema jetzt mal <lacht> Ich hätte auch einen Buch Gott, Tipp. Doch, der Tag ist aktuell. Kaum wartet man acht Monate, schon ist das ja, Thema wieder aktuell. Bam. Nee, aber also der Übergang ist eigentlich eher auch sozusagen, die Welt der E-Books ist ja was, das ist schon immer zu gewesen. Also es gab nie so richtig dieses, hier ist ein E-Book, da können alle irgendwie mitarbeiten. Das heißt, da hat man sich tatsächlich immer für einen Kosmos entscheiden müssen. Welcher ist es denn jetzt, der besonders gut ist? Oder, Carlo, willst du sagen, hier, auch hier die große Depression? Also Depression habe ich
0: nicht. Das liegt aber primär daran, dass ich meine Bücher kaufen kann wo ich will, weil ich bin ein Geek, ich kann programmieren, ich, I know my shit, und wenn ich Bücher kaufe, dann kann ich die von einem Format zum anderen konvertieren, äh, wie ich das möchte. Krass. Ähm, ja, ja, also ich, nur, ne, für die Anwälte, die jetzt gerade schon wieder die Bleistifte spitzen, ich behalte die, ich gebe die nicht weg, die sind rein für den Privatgebrauch, äh, also nur für mich. Das sind meine Bücher. Ähm, Anyway, ähm, Ja, wir haben ja da Kindle. Äh, das ist mittlerweile ein recht nettes Ökosystem, äh, weil du irgendwie für alles, was ein Bildschirm hat, mittlerweile eine Kindle-App bekommst. Das heißt, du kaufst dann irgendwie deine, deine Kindle-Bücher bei Amazon, wo auch sonst, ähm, und kannst es dann auf deinem iPad lesen oder auf deinem Kindle-Gerät oder auf deinem Rechner. Das ist ganz okay. Ähm, dann gibt es ja noch ein paar andere Formate. Da haben sich jetzt mittlerweile die meisten, Gott sei Dank, auf, auf das EPUB-Format geeinigt. Um, und einige haben dann halt DRM noch drüber geknallt, also Digital Rights Management, was natürlich auch nicht so toll ist, aber auch dafür gibt es Lösungen. <lacht> um, aber was jetzt halt, was mich sehr begeistert, und das war ja der äh, Aufhänger auch, es geht nicht um die E-Books selber, sondern um die Apps. Und äh, ich habe da in der letzten Zeit vor ein paar Wochen ein super schönes neues Tool entdeckt, das heißt Marvin, und das zeigt irgendwie alles Mögliche an. Also zwar E-Pubs, aber ähm, die, es ist ein sehr schönes Tool, es ist ein sehr cleveres Tool, es versucht E-Books nicht als, als Facsimile von Papierbüchern zu sehen, sondern versucht irgendwie ein bisschen mehr damit zu machen in eine, im, im Display und wie man damit umgeht und wie man die Daten, die in diesen Büchern ja schlummern, irgendwie rausholen kann und dass man besser in den Büchern navigieren kann und so weiter und das macht mich sehr glücklich damit. Ähm, genau, das war, da wollte ich einfach drüber sprechen und das fand ich irgendwie schön. Hendrik das, fand das, glaube ich, auch toll.
1: Ist es eine iOS-App oder
0: Android? oder? Das ist eine ähm, iOS-App. Also immer, wenn ich das nicht dazu sage, dann handelt es sich meistens um <lacht> ios apps ähm, Ja, es ist, das Ding gibt es mittlerweile, äh, oder im Moment gibt es das nur fürs iPad. Ähm, der Entwickler arbeitet wohl an der iPhone-Applikation auch noch. Äh, die ist aber noch nicht also, raus, genau. Und generell, ähm, ich bin auf dieses Ding gekommen, nachdem ich mal wieder so ein bisschen genervt war von den ganzen Apps, die es gibt. Weil da gab's, früher gab es Stanza. das war ein sehr schöner Reader, der ist irgendwann aufgekauft worden von Amazon. Ich glaube, LexCycle, ähm, die Stanza rausgebracht haben, die sind irgendwie aufgekauft worden von Amazon. Und dann war dieser Reader weg. Und auch das das spielt wieder in Hendrix-Technik-Depression, glaube ich, rein und meine auch. Also man findet irgendwas saugeil und es funktioniert super und dann kommt irgendeine große Firma und kauft das Ding auf und dann ist es weg und stirbt. Ähm, genau, und dann gab es dann... Einige Apps, die nicht wirklich so erwähnenswert waren. Ähm, ja, und dann es war so, so, eine, so eine Trockenzeit, sagen wir mal. Da musstest du dann halt iBook benutzen für, für iPad äh, und, und iPhone oder was auch immer. Und jetzt Marvin anbietet. to the rescue. Genau. Verstehe. Und noch ein anderes Ding namens Readmill. Das ist auch ein sehr schöner Service, den, den finde ich ganz putzig. Die haben auch ähm, iOS und ich glaube mittlerweile auch Android Apps. Ähm, und die sehen sich als Hub- für deine Library, für deine E-Book-Library. Also du liest halt in deren App, liest du die, die Bücher, kannst Passagen markieren und so weiter und die sagen, Lesen ist metasozial. Also wenn ich lese... Wenn ich, wenn ich, das ist jetzt, ich habe das jetzt so ausgedrückt, das war jetzt ein bisschen zusammengefasst. Wenn ich lese, will ich äh, lesen. Da will ich nicht den ganzen sozialen Scheiß drumherum haben, ne? so ja. wie, wie, oh, hier, den Leuten sagen, ich habe jetzt umgeblättert, ja, und 15 Leute sagen, Carlo hat umgeblättert, like. Ähm, so braucht keine Sau. Ähm, die sagen aber, du willst dich aber meistens über die Bücher mit irgendjemandem unterhalten. Und deswegen, du liest halt dein Buch in Ruhe, wenn dir irgendwas gefällt, markierst du Passagen, die kannst du dann auch so für dich halt wegspeichern in dieser App. Und mit Notizen versehen zum Beispiel, was ganz putzig ist. Und auf der Website können Leute dann wenn sie das möchten, auch ihre Kommentare noch zu diesen Sachen abgeben, zu diesen zu diesen Auszügen, wenn du das möchtest und wenn die das möchten. Aber du wirst unterm Lesen, wirst du in Ruhe gelassen. Und das ist ein recht nettes System. Ja, aber ist das, wird das wirklich benutzt? Also ich, mir kommt, also die haben, ja, also die haben gerade bei ich, das ist ein kleines Berliner Unternehmen, ähm, die das machen, ähm, readmill.com heißen die, das sind nur zwei Schweden, die haben sich in Berlin niedergelassen und machen das da. Und die scheinen eine wachsende Community zu haben. Also es scheint tatsächlich benutzt zu werden und Leute mögen das offensichtlich. Also da gab es vorher so andere Leute, die versucht haben, Social Reading hinzu oder auf... auf ja, zu präsentieren oder umzusetzen, neu zu erfinden oder wie auch immer. Zum Beispiel Kobo, was auch ein sehr großer E-Book-Händler ist, wo ich viele Sachen kaufe. Die haben auch E-Book-Reader-Apps. Und die sind... So das genaue Gegenteil von großartig. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist ungefähr so, als würde man in einem Coffeeshop ein Buch lesen und dauernd würden 20 Leute um einen Drumherum stehen und mit dem Finger auf die Seite zeigen, die man gerade liest und schreien. Ah, total geil. Guck mal, finde ich super. Die Seite habe ich auch gelesen. Hier ist ein Aufkleber. Das kannst dann deinen Freunden zeigen, dass du diese Seite gelesen hast. Oh. Und, und ja, die sind halt wirklich die vergebenen Achievements für Bücher. Und yeah. du hast jetzt fünf Kapitel gelesen. Hier ist ein Achievement. Oder es ist,
1: ist die Hölle. Also gut, ja. wir halten mal fest an dieser Stelle. Marvin und wie ist das andere? Readmill. Mill. Also, darf man dafür bezahlen? Das ist ja immer eine wichtige Frage. Marvin
0: ist an sich, äh, oder die, die Grund-App ist umsonst. Ähm, und der hat aber, also sein Geschäftsmodell ist jetzt momentan, dass du halt per In-App-Purchase Themes kaufen kannst für diese App. Aha. Ne, also es sind im Prinzip nur ein paar Farben, so Hintergrundfarben für deine Library. Ähm, ist jetzt nichts Besonderes. Kostet, wenn du das ganze Paket kaufst, 4,50 Euro. Wenn du Themes einzeln kaufst, ist es irgendwie 90 Cent oder so. Ähm, und das okay. einfach so
1: als kleine Anerkennung. Das ist sozusagen eher so eine, dieses Crowdfunding-Prinzip, gib mir Geld und du brauchst Danke ja, schön. Genau. Dankeschön. Genau. Und Readmill, die überlegen noch, wie sie Geld machen, glaube ich. Aha, okay. Wir verabschieden uns also an dieser Stelle von diesem Service und kommen zu einem wirklich interessanten Thema. Brüste! Yeah! Ja, du hast schon den geiler. Sonntag erhält. So, ähm, ich möchte an dieser Stelle auch noch zu Protokoll geben, dass es äh, in meinem sozialen Umfeld die die Überlegung gibt, eine Schnitzeltorte zu backen. Aber dazu kommen wir vielleicht später, kommen wir jetzt zu Brüsten. Und zwar bin ich über einen Artikel gestoßen, den ich sehr interessant fand, weil eine Frau sehr ausführlich beschreibt, also wirklich sehr detailliert und sehr lang und auch also sehr komplex, was alles notwendig ist, um den richtigen BH zu kaufen. Also da gibt es ober-, unter-, zwischen-, Nebenmaße und dann muss man noch ja, hier ja. Tragewochen und äh, erstmal einzeln und dann gewisse Dinge betesten und oh, unglaublich. Also wenn ich Hosen kaufe, geht es ja so, ne, ich gehe hin kauf die Hose, dann ist, passt die oder nicht. Ähm, ja, das ähm, ist bei BHs nicht ich viel anders. möchte, nee, anscheinend doch, anscheinend doch.
2: Doch, du gehst hin, siehst ihn an, er passt oder passt nicht.
1: ja. Nee, also wenn ich diese Anleitung richtig gelesen habe, ist das gar nicht der Fall, sondern wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, ist, muss man so ein BH kaufen und dann muss man erstmal Probe tragen, weil sich ja Brüste auch verändern. Und insbesondere, wenn man zum ersten Mal einen wirklich passenden BH hat, ändern sich mit der Zeit die Brüste mhm. und so, so Sachen. So. Frauenbeauftragte, okay. wie schwierig ist es, einen BH zu kaufen?
2: Ähm, da ich ja, zu, also Mir drängen sich jetzt zwei Fragen auf. Wie bist ja. du auf diesen Artikel gestoßen.
1: wie du so Die Vorstellung, wie du dü 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 dü, Brüste, <lacht> ah. Ich lief so nichts an, das Hinterwelt und dann so Bäm, Brüste. Nein, es ist äh, in meiner Twitter-Timeline retweetet worden von irgendjemand.
2: Um, mm. Und um, ist es wirklich so interessant für einen Mann zu erfahren? Um, ja. Ja. Okay. ja. Also, es ist, also es kommt natürlich darauf an, ne? wenn man wenn man wenn wenn sich der 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 Brustgott gedacht hat, Mensch, da verteile ich mal bei Person XY mal richtig gut was da, dahin.
0: Es gibt einen Brustgott?
2: Ich glaube schon, meine Mama sagt das immer, weil sie sich immer beschwert, dass der Brustgott bei mir ein bisschen irgendwie mehr, also der hat er irgendwie das sehr gut gemeint und bei meiner Mama eben nicht so. Und deswegen hat sie mal gesagt, da irgendjemand sitzt da und bestimmt, wie groß die Brustgott ist. Was werden. wir
1: schon alles über Anjas Mama wissen. Ey. <lacht> <lacht> Go on. <Und lacht>
2: Ähm, und es ist, ähm, ich glaube, ähm, also davon gehe ich einfach, also das aus meiner subjektiven Empirie heraus, ist es ist halt, je, je größer die, die Brüste sind, desto schwieriger ist es natürlich. Ne? Man kriegt ja mhm. ab einer gewissen Größe, kriegt ja einfach nichts mehr. Und ähm, es ist natürlich auch unfassbar unbequem, kann so ein BH mhm. auch sein. Und ähm, man, mhm. es, es ist total schwer. Also wenn man, denn sie eine gewisse gewiss Größe erreicht haben. Mhm. Und dann gibt es ja auch so viele Formen und Farben. Also die Farben mhm. sind ja da noch so zweitrangig mhm. und dann gibt es die mit Bügel und ohne Bügel. Und was das Dümmste ist ja, dass sogar für große, für wirklich große Größen, wo man sagt, Mann, ich habe echt ganz, ganz viel Holz und so, gibt es trotzdem diese BHs, wo immer dieses Zeug da drin ist, diese Kissen, diese Push-Teile. <lacht> größer, man, viel größer. Denkt, ich mache die doch nicht noch größer. Hallo, ja. hackt's denn? Mhm. Ähm, es ist schon schwierig. <lacht> mhm. Hendrik, wie muss ich deine Geräusche jetzt doch? Es ist unfassbar schwierig, ähm, einen BH in der richtigen Größe zu finden. Und es ist doch, jetzt wo du es sagst, Markus, es ist auch so, dass man manchmal einen BH gekauft hat und dann so ein halbes Jahr später denkt, hä? Wie jetzt? Der passt ja gar nicht mehr. Der mhm. piekt ja und, 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 und zwickt da oder äh, da hat er doch vorher nicht. Und ähm, Ja, das ist ja, schon also, scheiße. Ist voll ich liebe dich scheiße. An, und teuer ja. sind die auch. Die sind voll teuer, die Dinger. Wenn du wirklich mal einen guten brauchst, dann sind die richtig doll teuer. Trotzdem, ähm, bitte, liebe Männer da draußen, keine Aufforderung. Ich glaube, äh, mhm. zu sagen, ach Schatzi, ich schenk dir mal Unterwische zum ähm, was auch immer, Tag. <lacht> ähm, Amazon Wishlist. <lacht> ist an sich immer eine süße Idee und so, und hier, hier hast du mal was, was mit Spitze dran und so, aber. Glaubst du, das ist so, das ist out äh, seiner Freundin irgendwie Unterwäsche zu schenken. Ich glaube, das hat man in den 80ern gern gemacht, aber ja.
1: das, das macht man nicht mehr, weil es unmöglich ist, ohne Anprobe das passende Teil zu finden. Oder ja, warum.
2: ja, also, ja, es ist dann ja. auch all, wenn man dann da was bekommt und dann ziehst du es an und denkst, oh Gott, wie sehe ich da aus? Wie,
1: wie ist es, äh, wenn, äh, wenn man wenn man sagt, lass uns das doch zusammen kaufen gehen? Ist das gut oder ist das eher bäh?
2: Das mische, also das wäre, also ich glaube, naja, ja, also das Ding ist, wenn man zusammenkauft, dann ist es immer so, also man kauft, es gibt ja so, man kauft ja entweder Unterwäsche beziehungsweise BHs einem ganz oft aus praktischen Gründen, so, weil es muss ja irgendwie das, ne, damit es nicht rumfällt. Ja,
1: das wird ja wahrscheinlich weder wir, wieder beim Geschenk noch beim gemeinsamen Einkauf der Fall sein.
2: Und da willst du, genau, da brauchst du da jetzt auch nicht unbedingt jemand dabei haben. Das ist dann auch eher so, wo man in der Abteilung bei Chibo nochmal schaut, ob es da nicht was im Angebot gibt.
0: Ja, aber da macht man sich ja nicht so oft frei. Ähm, also. Und so, ähm, so
2: an sich, klar, kann man da auch mal zusammen und also klar, wenn man nicht weiß, was der andere, was dem anderen gefällt, muss man, also dem Partner, dem Mann, dann sollte man auf jeden Fall den mitnehmen und sagen: So, jetzt sag mal, was dir hier gefällt, und dann äh, kann man da auch her ja drüber reden.
0: Ja, Profitipp ähm, für diesen Fall, ja, den möchte ich kurz Achtung, ausmachen. Leute, Achtung, Carlo gibt ja. jetzt Profitipps zum BH-Kauf. Schreibt mit, also wenn ihr wenn ihr zu so einem Laden wie Palmas geht zum Beispiel, die sehr schöne Unterwäsche haben, mhm. ähm, also ich kriege da keine Prozente oder so, ich weiß einfach nur, dass die sehr schöne Unterwäsche mhm. haben, ähm, vermeidet es nach Möglichkeit, in der Mitte vom Laden zu stehen und <lacht> die ganze mhm. Zeit zu machen, weil die dann kommt die Sicherheit. Ähm, ist nicht so gut. Und Sprichst du aus Erfahrung, also aus eigener Erfahrung, aus selbstgemachter Erfahrung? Darüber kann ich nicht sagen und ja, ähm, ja. Aber also Anja hat schon recht, irgendwie Unterwäsche kaufen gehen zusammen. ist äh, ja, Es ist so, so ein Vertrauensding und man muss sich als Mann zurück, äh, ja, zurückhalten und keine Unterwäsche schenken, aber lieber Gutscheine zum Beispiel. Das ist ganz cool.
2: Ja, das ist eine sehr gute Idee. So
0: Hier sind, Gutschein. was ich, 50 Euro, kriegt man glaube ich einen halben BH für. Ja, oder so. einen
2: halben kriegt man, ja. <lacht>
0: ähm, und sind die na, echt so teuer? Die Dinger naja, sind die Hölle.
2: Unfassbar teuer, ja, weil du brauchst auch Qualität. Also es ist auch so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, so H&M jetzt mal eins der vielen Möglichkeiten zu nennen. Wo du denkst, oh Schnäppchen und günstig, aber die kannst du dann sehr schnell auch einfach wieder ähm, entsorgen. Mhm. Und zerfallen teilweise auch. Oder diese komischen Metallteile, die ja da drin sind, fallen einfach raus. und mh. Oder
0: stechen ja in, ja. in die Rippen
2: zum Beispiel und kicken ganz böse und und es ist auch vor allem auch es ist ja auch nicht so so leicht so es gibt ja dann genau das was du jetzt wahrscheinlich in dem Artikel den ich jetzt leider nicht gelesen habe weil ich zu dumm bin diese Trello Dings aber ich lerne das jetzt <lacht> ähm, klar man muss ja das gibt ja dann dieses A B C D E bis äh, weitere Buchstaben ähm, es ist natürlich man hat dann irgendwann diesen Buchstaben also den Cup, <lacht> Aber man braucht ja auch noch die Zentimeter Brustunterumfang ähm, Angaben und ja, das, stimmt, das. das ist schon auch alles äh, Das muss man im Idealfall genau Geht man zu so einem Profiladen und sagt Tachchen, ähm, messen Sie mal Und da stehen dann auch so, so Sekretärinnenmäßig Anmutende nette Muttis Und ähm, messen dann da auch gern mal und irgendwie, Ich habe Jahre gebraucht Bis mir irgendwann mal wirklich eine kompetente BH-Fachverkäuferin sagte Was ich überhaupt für eine Größe habe Ach. Also das ist auch, ähm, das wusste ich, man hat dann, ich habe immer so gekauft, naja, ist jetzt ein bisschen größer als davor, aber hier piezt doch so ein bisschen und dann, wenn man, man muss, also wenn man wirklich einen guten BH haben will, den man im Idealfall auch nicht spürt, muss man zur äh, Brustvermessung gehen, ja doch, das wäre schon mhm. gut. Ist das, ist das so
1: ähnlich, wie wenn man, äh, wenn man Turnschuhe <lacht> von Profi, äh, Profis ausmessen lässt, dass man noch so ein Laufband muss und dann oh ja. Nee,
2: es gibt ein Maßband und, und das und so richtige Profis, die da eine dreijährige Ausbildung zu so gemacht haben, die <lacht> <lacht> wissen da sofort die Einwirkung. <lacht> ja.
1: Ich wette, also der Henrik, Henrik schreibt gerade schon
0: die Formular für die Umschulung. Ja. Also beim BH-Kauf muss man nur aufs Laufband, wenn so es um Sport-BHs geht, habe ich das sagen ja.
2: Das ist auch so ein Ding, Sport-BHs zu kaufen. Also da muss man auch viel Geld investieren, wenn man wirklich möchte, dass das alles schön da sitzt, wo es sitzen sollte.
0: Ja, das ist wie ein Suspensorium Kostell. für Herrn. Ja. Ja, das
1: ist ein Vertrauenskauf.
2: Also Suspensorien sind nicht so teuer ja. wie BHs.
1: Was tatsächlich, ich, was ich Suspensorien übrigens... sind billiger als gute, also gute Suspensorien ja. sind billiger als gute BHs? Klar. Holy. Ja. Da frage ich mich war warum, warum, warum weißt du das, Anja?
2: Die, die Preisunterschiede?
1: Ja, woher weißt, du, woher weißt du über Preise von Suspensorien mhm. Bescheid?
2: Ähm, äh, weiß ich äh, aus dem Grund, dass wir mal ähm, in dieser Sendung, die ich da mal fürs ZDF-Neo äh, gemacht habe, mal einen Werbespot für Suspensorien gemacht haben mit unserem Branding drauf. Und dann bin ich losgezogen und wollte halt als Requisite äh, eins kaufen und habe dann mal Preise verglichen. Mhm. Im Sus Suspensorium-Fachgeschäft.
0: Also, ja, es gibt, es gibt Unterschiede. Also, du kannst halt so ganz einfache Suspensorien haben. Ja. Ähm, die gehen dann so ab 10 Euro los. Genau. Aber wenn du halt welche haben willst, die einen Bioflex-Cup zum Beispiel haben, dann musst du dann halt schon wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Will ich wissen, was ein Bioflex-Cup ist? Natürlich, ich dir nach der Sendung. Okay. Bei Zeit okay. After Dark.
1: <lacht> Alles was ich klar. eins noch, was oh, ich ganz perfide
0: ja. finde bei, bei BHs irgendwie, ähm, was mir erzählt worden ist von Freundinnen, je größer die Dinger sind, desto teurer werden die. Ja, mhm.
2: ja. Und das
0: ja, ist, wenn genau. du wenn du halt große Tüten hast, dann musst du richtig tief in die Tasche greifen.
2: Aber sowas mhm. von. Und es ist auch viel teurer, eine Brustverkleinerungs-OP zu machen als eine Brustvergrößerungs-OP.
1: Zum ja. Glück.
2: Mhm. Nein! Hast, ja.
1: du, hast du schon mal drüber nachgedacht, die, die Brust verkleinern zu lassen? Ich habe da
2: echt schon mal drüber nachgedacht. Das war Warum? in so einer Phase, in der ich dachte, oh, meine Brust ist so groß und ich hasse sie. Uh -uh.
1: Ähm,
2: das da war, aber das ist so, man hat doch auch gerade als Frau wahrscheinlich so eine, so eine Phase, in der man noch so, 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 so gewisse Züge der Pubertät irgendwie in sich trägt und, und noch so unsicher ist und, 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 aber merkt, man wird, man ist aber jetzt erwachsen und, und wird ja auch, man möchte auch gerne irgendwie mal ins Gesicht, ähm, und man, also man hat auch, <lacht> auch andere Qualitäten als Kano. Und, wo man dann auch nicht so ne, wo man halt <lacht> wo man, also wenn man sich unterhält mit Menschen, also dass sich der Mensch einem auch ins Gesicht schaut und, um, und in solchen Phasen, wo man auch eben noch nicht so viel Selbstbewusstsein entwickelt hat, weil man noch so Rest äh, ja. pubertätszüge äh, in sich hat da gab es also jedenfalls bei mir, da ähm, so, ich dachte ich schön, äh, ich mach das oder nein, wenn man dann auch nein, so Rückenschmerzen nein, nein. kriegt wenn man dann ja. auch so anfängt so Rückenschmerzen zu bekommen zum Beispiel was bei mir jetzt okay. noch nicht so aber dann was?
0: das habe ich schon von einigen Mädels gehört ja. ja und
2: dann fängst du an zu sagen boah ne nicht mehr ich ich mache jetzt hier und wenn du es nur googelst und danach abgeschreckt <lacht> den Computer zu
1: <lacht> Wieso gibt es da schöne ähm, Komplikationen, die du jetzt noch äh, bildlich beschreiben könntest? Es
2: ist die, also was so in was ich in Foren tatsächlich mal gelesen habe, ist halt, dass, ähm, dass die Schmerzen du hast unfassbare Schmerzen nach so einer OP und die Risiken sind wirklich größer, dass da irgendwas kaputt gemuckst wird und oh, und, Gott da so und dann denkst du ja ja gut dann äh,
1: dann behalte ich, ich halt behalten, meine Brüste.
2: Dann behalte ich die Dinger. Sollen die mir doch ähm, Scheiß auf mein Gesicht hier, Mensch, und
1: nee. Oh Gott. Die, also die, die heutige Sendung, so <lacht> können wir so sagen, aber mit aus dem Kontext gerissenen Zitaten könnte man möglicherweise schon <lacht> einen Erwachsenen filmen. Produzieren.
2: Entschuldigung. Vor allem
1: entschuldige ich mich für den
3: Shitstorm, den wir sehr wahrscheinlich los treten werden. Das ist alles ein bisschen uh, metamäßig
2: von mir, was ich hier geweißert
3: habe. Ich hätte mir vorher eine Hose anziehen sollen. Ja. Ich froh,
0: äh, dass du es nicht getan hast. Oh ich äh, mache mir rasch ein paar Notizen wegen Bachelorette und äh, Sport-BHs und Hüpfbogen.
1: Das wird, das wird eine, eine der Prüfungen, die die Kandidaten sozusagen äh, äh, überstehen müssen. Sie müssen den passenden BH aussuchen.
2: Boah, das ist ja. Da gibt's jetzt, da gibt's jetzt wirklich den Sexismus Gong auf Warum? jeden
0: Fall. Cool, nicht was? Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Wir spielen
2: das Spiel, sucht den passenden BH aus.
0: Ohne anfassen. Sie müssen nee, es blind also, schaffen. Verstehst nee, du? Für die, für die Typen, die sich bewerben für ihre Moves. <lacht> Seht ihr, wenn Google Google Reader dicht
3: macht, kann ich während ihr solche Gespräche führt nicht andere Sachen lesen. <lacht> du doch, Hendrik, sag doch auch mal was. Ich sag's doch die ganze Zeit schon was. Dein warum machst du dann, war warum so dein Mikro aus? Was? Ich, ich stöhne doch gefällig. Ich <lacht> nicht?
2: Oh, ja, du hast eine sehr schöne Geräuschkulisse drunter gelegt. Ja. Aber ähm, das ist ein Geräuschbett, wie wir ja gefällig. Profis ja. Aber ähm, hat euch das jetzt was gebracht? Also fandet ihr das jetzt wirklich interessant zu erfahren, dass es gar nicht so witzig ist, pH's zu kaufen?
3: Ja,
0: ich wusste das also, vorher, aber ja. ja ne? Ich,
3: ich finde das jetzt ja hätte ich sommer also, versucht und das war auch nicht witzig. Also,
1: ja. Ich finde es halt immer, immer interessant, wenn, äh, wenn man feststellt, dass, sozusagen, dass, ähm, dass Menschen, die sozusagen zu einer anderen Gruppe gehören, zu der man einfach nicht gehört, Alltagsprobleme haben, die man überhaupt nicht mitkriegt. Du meinst, ja. auch ich das ist schon spannend. Ja. Ja. Zum Beispiel Frauen. Also ja. da gibt es ja so Probleme, von denen hat man schon mal gehört. Und dann gibt es so eine Sache, wo man sich so denkt, naja, weil ich die meine. Die bluten also, so komisch.
2: Ja, Frau sein ist schon, schon doof. Also vor allem Frau mit großen Brüsten sein. Ja,
1: ich, ich möchte nicht tauschen. Nee. Nee. Glaube ich. ich. Ich enthalte mich der Stimme. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> Nächstes Thema. Gott, Geld. Ja. Kommen wir vom BH zum Geld. Ähm, und zwar habe ich äh, schon oft versucht, mir so eine App zuzulegen, wo man seine täglichen Ausgaben einträgt. Mhm. Und ähm, bin da aber immer gescheitert und habe das eine Woche gemacht und dann war das irgendwie, du musst dieses Ding aufmachen, dann musst du einen neuen Eintrag anlegen, dann musst du äh, den Eintrag beschreiben, dann musst du noch Kategorien ausdenken und oh mein Gott, ist das alles anstrengend. Und deswegen weiß ich immer noch nicht, sozusagen, was ich eigentlich mit meinem Geld eigentlich mache. Und jetzt hat der, ja, ähm, der feine Herr Seemark eine App empfohlen, die heißt Next. Und das ist so ein Ding, das geht auf, und das ist sozusagen, dann hast du nur so große Buttons für so Kategorien, die du auch nicht ändern kannst. Und dann kannst du einfach nur den Geldbetrag ein, eintragen, den du gerade ausgegeben hast. Ganz kurz,
0: wie heißt das Ding? Next. Das ist wieder so ein Ding, was, was, wo es unmöglich ist, danach zu googeln.
1: Ist das für iOS oder für. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ähm, und äh, ich fand es. Ich finde es ganz gut, will es jetzt mal ausprobieren und frage, habe ich bei der Gelegenheit sozusagen gefragt, macht ihr, haltet ihr irgendwie sozusagen eure alltäglichen kleinen Ausgaben irgendwie im Auge oder ist es so, wenn es Geld alles, ist, ist es Geld alle?
0: Ja, ähm, also darf ich anfangen? Ja, bitte. Also ich habe ein kleines Tool, das heißt Moneybook auf iOS da trägst du einmalig, gibst du äh, Kategorien an oder der, wenn du die App das erste Mal startest, hast du halt äh, voreingestellte Kategorien, Essen, äh, Travel, solche Geschichten. Brüste. Ja. Nee, Sex ist glaube ich kein Thema, keine Kategorie, aber man kann es anlegen. Auf jeden Fall hast du halt so voreingestellt 10, 20 Kategorien zum Beispiel ähm, und das dann einfach neue Transaktionen, gibst den Wert ein, 1, 2, 3 suchst eine Kategorie aus, speichern, fertig. Und du kannst, wenn du möchtest, später ähm, oder schon bei Ersteingabe dann auch einen Kommentar zu eingeben. Hm. Und ich habe mir das angewöhnt, weil das Geld, was ich vom Geldautomaten geholt habe, ist immer verdampft über den Monat. Ich wusste nicht, wo es hin ist. Hm. Und ich habe dann einfach angefangen, ähm, nach jedem Essen, also jedes Mal, wenn ich Bargeld ausgebe, dass ich halt eingebe, Essen, 8 Euro, Weg, danke. Und nicht weiter runterbrechen, irgendwie wo das war und sonst irgendwas. Hm. Dann kannst du am Ende des Monats kannst du ähm, dir eine
1: Liste geben lassen, ähm, wo ist denn mein ganzes Geld jetzt geblieben zum Beispiel. Das, das ist ja das ist bei diesem Next Nexting ja auch so. Da, da klickst du in die Kategorien. Was ich mir vorstelle, ich habe es jetzt gerade heute erst runtergeladen, was ich mir gerade vorstelle, ist, am Ende des Monats guckt man sich sozusagen die einzelnen Rubriken und denkt so, was? Wo habe ich denn damals 12,50 Euro für Essen ausgegeben? Was soll das denn gewesen sein? Macht das nicht total verrückt?
0: Nee, mich, mich persönlich nicht, weil okay. ich weiß halt, ich gehe einmal am Tag irgendwo essen oder alle zwei Tage und das reicht dann eigentlich. Und wenn es eine größere Sache ist, wo jetzt was weiß ich keine 10 Euro ausgegeben werden, sondern 40 oder 50, weil ich irgendwen eingeladen habe, dann schreibe ich das halt rein, da und da. Und okay. aber bei den meisten kleinen Ausgaben, wie halt so wiederkehrende Sachen wie Mittagessen oder mal ein Bagel kaufen ja oder äh, vielleicht auch mal einen Softdrink, ja, eine Semmel. Ähm, oh. Oder eine Breze vielleicht auch mal. Äh, mein mal Salat. Okay, ich verliere die Idee, glaube ich. Genau, für, für so Kleinkram irgendwie oder meine Fahrkarte oder so, da, da reicht das eigentlich vollkommen.
1: Okay.
0: Henrik, ja. wie ist es bei dir? Ich äh,
3: habe das mal ein, zwei Monate gemacht, vor so ungefähr zweieinhalb Jahren. Einfach nur, um zu gucken, wie viel Geld ich eigentlich ausgebe, dass ich nicht sehe. Also, dass ich nicht mhm. in Form von äh, Einträgen auf dem Konto dann sehe. Und habe einen großen Schrecken bekommen. Habe mein mein Ausgabeverhalten, nennt man das so, angepasst. Und das ziehe ich seitdem so durch. Und kontrolliere aber deswegen auch nicht mehr, was ich wo wie ausgebe. Also so das große Learning damals mhm. war, dass ich ähm, in einem Monat ungefähr 250 Euro ausgegeben habe für Kaffee zum Mitnehmen. Krass. So, und äh, da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich jetzt ab sofort ähm, nur noch einmal am Tag. Und mir war dann bewusst, dass ich dann immer noch Geld dafür ausgeben würde. Aber ich habe mich dann halt nicht weiter
2: verrückt gemacht und habe es dann ordentlich weiter gemonitort.
1: Okay. Anja, wie ist es bei dir?
2: Also ich habe irgendwann in der Phase, als ich selbstständig war, auch gedacht, jetzt äh, bist du erwachsen und groß und jetzt musst du mal ein bisschen gucken, was du so hast und ausgibst. Dann habe ich so eine Excel-Tabelle gemacht. Auch so, schon ein paar Jahre her. Ja, und habe dann mal <lacht> schon eingetragen. So, gut, das hast du gekauft. Dann habe ich auch mal schön in eine andere Spalte reingeschrieben, was ich denn da gekauft hätte. Und ähm, ja, war am Ende, ähm, ich glaube, ich habe das exakt auch maximal zwei Monate wirklich durchgehalten, weil es einfach es hat es, nee war mir zu doof und ähm, das so kontrollieren und ähm, ich bin ich bin echt kein guter Mensch, was wenn es darum geht Geld äh, irgendwie äh, auch zu sparen oder
1: so <lacht> <lacht> Ey, hast du, wie, hast du denn, wie hast du denn die unterwegs dann festgehalten? Auch einem Notizbuch
2: oder was? Mm, habe ich mir schon aufgeschrieben. Und beziehungsweise habe immer die Rechnung von jedem kleinen Scheiß in mein, in mein Portemonnaie reingesteckt und abends dann rausgeholt und abgetippt. Und ich habe dann auch wirklich, weil ich ja weiß, Mensch, du bist ja nicht so gut in so Sachen mit Haushalten und das kann, dann gibst du da wieder aus, wo du gar nicht... habe ich auch so eine App schon ausprobiert. Und ich hasse es. Ich hasse es, mein Handy einzutragen. Äh, hier, ne, jetzt habe ich es für 2,50 Euro für ein belegtes Brötchen, äh, 1 Euro für einen Kaffee. Das ist nie. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da halt einfach. Kann so. ich verstehen. Kann ich echt mhm. verstehen.
0: Was also für mich persönlich muss es halt schnell gehen. Rausholen ja. irgendwie, ich mache das so alle, was ich wenn ich mehrere Sachen kaufe, ich kann mir für zwei Stunden merken, was ich in den letzten zwei Stunden dein Geld ausgegeben habe. Wenn ich dann das nächste Mal das Telefon in der Hand habe, gebe ich das halt ein. Was aber noch ein sehr wichtiges Feature für mich war, was mir auch sehr geholfen hat, das dann einzuschränken. Du kannst am Anfang vom Monat, kannst du ein Budget einlegen. Bei mir, ich habe halt gesagt, ich will im Monat maximal was ich, 350 Euro ausgeben bar und du siehst dann so, wie ähnlich wie bei einer Füllstandsanzeige, wie das der der dieser Pegel immer weiter runter geht. Und wenn sich ja, der ich kann doch nicht mit euch
1: essen gehen, liebe Kollegen. Ich habe mir Schnittchen mitgebracht. Ja, kein Scheiß.
0: kein Scheiß Ich habe das irgendwann so durchgezogen Okay, ich habe zu viel Geld ausgegeben. also Wenn mein Budget 300 Euro im Monat ist für Bargeld ja. und ich bin bei 500 und es ist erst der 10. mache ich was falsch. <lacht> kann ich überhaupt ich hab, gar nicht nachvollziehen. Ich möchte eine Alternative vorschlagen, und zwar für ein wöchentliches
3: Budget. Ich finde das monatlich immer komisch, weil was ist, wenn du die letzte Woche kein hm. Budget mehr hast, dann verhungerst du und stirbst <lacht> und krepierst. Und tausende Jahre später... Buddeln, außerirdische Invasoren, deine Gebeine aus dem Keller aus und so weiter und so fort. Stattdessen, damit dir das nicht passiert, ähm, folgender Vorschlag. Äh, montags hebt man einen bestimmten Betrag ab vom Konto. Zum Beispiel, ich lasse es jetzt mal 60 Euro sein. Ähm, und das ist das Wochenbudget. Und die Idee ist nicht, dass man tatsächlich jeden Tag 12 Euro ausgibt, um dann auf den 60 Euro zu landen. Sondern ähm, man, man sagt sich, das ist mein Geld für Mittagessen, Kaffee und was weiß ich was. Und für den Restbetrag gehe ich am Wochenende aus. Das ist mein Budget mhm. zum Ausgehen. So, mhm. Weil dann hat man nämlich gleich so einen eingebauten Belohnungsmechanismus. Ne? Also wenn man halt mal irgendwie ein paar Tage ein bisschen mehr drauf achtet, dann kann man halt hier am Wochenende richtig dick einen drauf machen. Oder man fährt halt total durch die Wand, hat dann noch ein bisschen Puffer nach oben, dass man sich auch am fünften Tag seinen Double Venti Latte Macchiato leisten kann und geht dann halt mal am Wochenende nicht aus. War super. Hm. Als ich noch ausgegangen bin, habe ich das gemacht. Ich bin so ein Spießer. Gott, ich gehe mich jetzt erschießen.
2: Also ich finde die Idee super toll, aber ich weiß ganz genau, das würde bei mir nicht funktionieren. Ich würde nach der zweiten Ausgabe vergessen, dass ich das ja mache. Dass ich, Also ich würde okay. einfach...
1: Huch, war da nicht was? Ach nee. Naja, so,
2: ah na ja, holst du dir noch was. Machst du nächste Woche dann ziehst
1: du es durch. Ja, das ähm, ist auch bei nee. mir immer das Problem gewesen. Ich
2: bin einfach wirklich, das ist ich beneide auch alle Menschen, die das, die das können und die auch solche Apps eben nutzen können oder wie auch immer, aber ich selber. Mm, mm.
1: Ja, nee. meine Damen und Herren, es hat... Äh Womit hat es eigentlich angefangen? Ich weiß nicht. Aber es hat mit Geld geendet und Brüste sind auch vorgekommen. Also eine Sendung, in der alles drin war.
0: Okay. Ich, Gott, schon ich bin so jetzt leider
1: nicht mehr dazu gekommen, für mein eigenes kleines Geldprojekt äh, Werbung zu machen. Deswegen sage ich nur kurz, äh, schaut euch Radiorollenspiel.de an. Der, damit tut ihr mir einen großen Gefallen. Und äh, ansonsten fehlt uns nur noch die Weisheit letzter Schluss. Der kommt heute überraschenderweise von Anja Ressler. Anja! Äh, ähm, äh,
2: Frauen mit großen Brüsten, zieht euch einen wirklich guten Sport-BH an, bevor ihr auf die Hüpfburg geht. Hüpfbogen sind schon toll.
0: Boing, gib boing, ja. gib
2: boing. Boing. boing, boing.